0: 嗨， Hi, 你好，欢迎又来收听我的节目，我是 Happy 肖，现在是2022年4月21号的上午6点零五分，我起了一个大早来录这个节目。你现在收听的是第64期节目《最完美的个人影音方案》。这期节目主要聊过去一两个月我买的一些 App 或者一些服务以及。关于影音方面的一些新的一些体验和发现，那我昨天列完提纲数了一下，总共有聊了十几个服务以及应用吧，加起来特别多。那是过去一段时间的总结，好久没有聊 App 相关的一些话题啊，这些跟你全部把之前积攒的一些话题跟你分享一下，主题将是最完美的个人影音方案。那啊，分别聊。啊 ，Infuse 加 p l e x 这个方案，然后会跟你分享关于 NBA League League Plus 这个订阅服务，还有我最近的个人事项管理方案从 To Do is 换到 Fantastical 加 Good Task 加 Remind Fast， e r 还有买了一个比较酷、比较屌的个人效率应用叫做 Hoo， 还有买了 Darkroom 这个图像编辑软件的 Lifetime， 以及。最近特别喜欢的一个一个个人开发者的，买齐了他所有的应用，包括 Play 叫 Music Hub 叫 Music Smart， 还有我昨天开通了多邻国的超级个人会员方案，以及我前天发的一条还比较很多人跟我互动的一个推文的一个故事吧。本期播客由有知有,有行 A P P 赞助。我认为呢，投资是除了健康之外，每个人最应该关注的话题。第一个话题之前想跟您分享一下，我最近一个礼拜有在想把这个播客的名字从 Happy Podcast 改为快乐三十分，同样也是一个很直白吧，不能说庸俗土气，应该是直白的一个名字。什么叫快乐三十分呢？就是 Happy 消在自己家里，然后碎碎念三十分钟，讲自己的事情，讲三十分钟的意思。至于我是快乐，至于你快不快乐，我希望你也能够和我一样快乐啊！想改成这样一个名字，为什么呢？因为英文名毕竟没有中文名好记，然后很多人会看到英文名会有一种排斥的感觉吧，我猜想的啊，所以要和我的博客一样，把英文名换成中文名啊，这是一个即将采取的行动啊，还没有这一期还来不及，可能在下个礼拜吧。我先聊一下 Infuse 加 Plex。Infuse 啊、呃，首先我想分享一下个人影放有哪几种啊？当然我这个不是百分之百的完整啊，包括像在没有流媒体、互联网流媒体之前的很多人就会家里存录像带啊、存 DVD、存。蓝光影碟，对不对？把自己喜欢的片子存存下来，或者说，到后来有电脑之后，存在硬盘里。那我分享一下现存的、啊、比较可行的几种个人影音方案，对比一下他们的啊优劣。当然，我的最终的啊，我个人认为的完美的方案是 Infuse 加 Plex 加自建服务器啊。那先讲一下现存的几种，比方说，过去可能二十年都是比较一个主流的一个方案，是把影片存在自己家里，对不对？就是下载下载电影或者下载视频。存在自己的硬盘上，或者说你组一个 AS, NAS、NAS、NAS、NAS， 就是自己的一个网络存储器吧，带硬盘的一个单独的一个小机器，用来二十四小时连在自己的家庭网络上，可以在家里串流，或者说通过它，像那个 Synology， 就是那个中文不知道叫什么 Synology 的专门做 NAS 的一个公司，它可以软件可以让你。在自己家里之外的地方，也可以很快的串流自己 NAS 上的一些影片或照片。那这是一种方案，但这种方案有一个不好的地方，就是你需要一台机器24四小时连着，然后你需要你需要自己去买足够大的硬盘空间，对不对？然后现在一一颗二一颗十 terabyte 十 T 的硬盘大概还是要 1,000 块左右。那你如果100个 T 200个 T 的话呢，可能就是。一两万块钱加上 NAS 自己的费用，差不多要到三。如果建一个两百 T 左右的那 a s 这个，估计要是到两万到三万块钱、啊、这是一种方案。我觉得这个方案还可以的，但是它不太适合和朋友分享，啊，只能自己用。第二个方案是我前不久尝试的啊，也也只能属于是个人的方案，什么呢？就是你不用自己去弄一套设备。就是你可以自己在 iTunes 里面买自己喜欢看的电影，我已经买了好多部啊，十几部。我打算买的，其实我特别喜欢的，看的看过的，想。还想在收藏的，比方说希希克克的全套，比方说海呃、啊、魔界的三部曲，以及那个《霍比特人》三部曲的全套，以及《哈利波特》像这种我都不是很喜欢，什么《碟中谍》啊，什么教哦《教父》我可能会喜欢的。然后我还想收一套完整的《Friends》，就是好老友记，还有一套完整的《Two and a Half m a n 两好汉两个半的全套，还有完整的《Office》。办公室的全套，那其实我自己特别喜欢想收藏的连续剧和电影也不是特别多啊。那慢慢的，其实，在 iTunes 里面就是苹果里面全部买下来，那个费用其实我估计不会超过一万块钱啊，估计大几千块钱了不起了就可以买齐自己特别想收藏的电影，而且基本上都有的买啊，包括宫崎骏的全套等等。他在 iTunes 里面有一个好处就是他帮你把这些按导演类或者类型分的，或者按 franchise 叫什么。系列分的一些电影或影片，它帮你打包好了，然后它会经常有特价出现啊，甚至我还有一个 app 来跟踪这些价格，叫做 Cheap Charts， 应该叫这个名字吧，到时候我查一下，放在 Show Notes 里面，它可以帮你去让你关注一些一些这些打包好的或者说单个的影片的价格，等它有特价的时候，或者甚至是史低的时候，史什么叫史低？历史最低价的时候，它会发邮件通知你。那我经常就会收到他的邮件，包括之前买的那个 Fight Club 等等，把一些影片，就是他发邮件，我就立刻会去买。这个价格其实很便宜，我记得一卖影片通通啊，所有的影片最低价基本上在 4.9 九到，但很多中文的、华语的、国语影片，它会价格会低一点， 1 9九或两点但普通的好莱坞电影差不多最低都是 4.9。九。然后美林剧剧就比较便宜了，像我刚才说的那个 Office 办公室，你一套买下来。我我没记错、啊，查的最低价大概29还四十九，就两三毛钱三四百块钱吧，你就可以买整个9 G 啊，加加上数百 G 哦，一两百 G 的啊、哦，一百多 G 的影片，只要而且特别经典呢、啊，我觉得这个价格还是可以接受的。这是另外一个方案，第三个方案就是我接下来要讲的，和朋友合建 Plex，Plex 它是一个软件，然后它这个软件 Plex 啊。它这个软件的好处就是说，你建好一个服务器之后呢，你不光可以自己用，你还可以和别人分享。那我接下来就讲一下，怎么叫什么叫合建 Plex 啊？包括我现在在用的一个方案，就是我的一个好友，不能说现实生活中的好友，应该是在 Telegram 从18年开始认识好友，就是最近在。疫情开始之前，就他建了一个服务器，就拉我进去他那个服务器的，给我一个使用权。恰好我自己也有 Plex， 他是怎么做的呢？我没有细问他，但是我大概知道他方案，因为这个方案不只是他在用，很早之前，大概两三年前就有很多人在这么做，也是国外很多人在这么做。他怎么做的呢？首先你要有一个地方放你的影片，对不对？然后你这个影片的存储的量，如果能称为个人影音库的话。这个库的概念就可能不是仅仅放个你喜欢的几十部影片就足够了。它如果做一个比较优秀的一个资料库的话，它必然是一个动辄上数百 T 的一个大的一个网盘。那这个影片一般会放在哪里呢？如果像我现在在的这个资料库，它应该是超过两百，应该超过三百 T 了。你如果放一个服务器的话，那个服务器费用将会特别的恐怖啊，而且你。不太可能一直往里面再扔更多的四 K 高清的一些影片。那它这个主流的方案是什么呢？就是。无限量的 Google Drive， 现在 Google Drive 好像去年调整之后，你买它的商务版或者说 Google One 的话，好像是没有听说是没有那个无限方案的。但是你如果有历史账户的话，就之前买的话，那个无限方案还是有的。那具体的就你如果有感兴趣，可以自己去搜索，就是把你所有的影片下载之后放在 Google Drive 里面，那个 Google Drive Google Drive 是没有容量上限的这个版本，然后在其实，在国外，特别美国啊，因为我经常会看到网络发帖，他们连 Google Drive 的速度是可以跑满当地本地的光纤的速度的，所以连 Google Drive 非常快速的一个速度，而且是一个无限量的。然后你还需要一个无限流量的大宽带的服务器，一个 VPS 来安装你的 Plex 的服务器。为什么要无限流量呢？因为你要一直看影片，对不对？一个4 K 啊，一个4 K 分辨率的电影，差不多要到，如果压制小的话，也要到十几二十个。几啊二十个 G 以上吧啊！如果很多人一天看几部影片嘛，这个流量是非常恐怖的。然后带宽也要足够的大。安装好 Plex 之后呢，你需要一个软件，那装在你的 Google Drive， 把你的 Google Drive 装作呃当成一个虚拟的硬碟，那个挂载到这个服务器上面。然后你的 Plex 的这个软件呢，就可以把你的 Google Drive 当做你服务器上的一个硬盘，能够读取里面的影片。那这个其实网络上很多教程就会教你去怎么做啊。那接下来你要需要去。做就是不停的往里面扔电影，对不对？你需要各大 PT 站啊。其实我知道 PT 站，我都从来没上过。我大概知道它什么意思，就是一个高清种子的一个站。但是这个站呢，需要你自己贡献贡献流量，就是说你一定要上载多少流量，上载多少影片，或者保持一次在线，然后有积分，有积分的才能下载。就相当于一个“我为人人，人人为我”的一个概念吧。但我没有用过啊。那这个是我的朋友去做的事情。下载种子，为什么要去 PT 站下载这些种子？因为首先有几个好处、啊，一个 PT 站的话，它会有一些按系列分啊，或者说就比较高质的影片的种子，而且它里面下的像 4K 的，啊，或者说一些圆盘、蓝光圆盘呢、啊，它是没有一些广告的。如果去一些普通垃圾的 BT 站那里下的话，首先下不到高特别高清的，然后你那些东西的话，下下来都会有广告在里面。像我这朋友他建的那个站里面是完全没有，完全没有广告，而且都是特别接近原始的一些版本，包。或者看一些影片都会有啊，他、呃、从像是在那个 Apple TV 里面的有一些电影啊，最新的拿奖那个《o 科达》叫什么《失聪女孩》还是什么拿奥斯卡奖那个，那个就是一个像我电影自己家里的电视也支持 HDR， 就你打开之后，明显的他那个影片就会跳上 HDR 的一个方案，就是对比度特别强烈的，看起来很很真实的一种感觉吧。只有这种 P D 站才能下到这种这种高质量的。电影那讲完了整个方案，回到开开始啊，个人运营方案，他其实你如果有搭建好这一套流程之后，你是可以和别人共享的。像我朋友，他就拉了大概三四十个人，他不是所有人他都认识，个人朋友朋友的介介绍进来等等，因为他毕竟自己的那个 VPS 流量足够吧，他就分享给很多人。然后大家大家这个小组里可以讨论啊。还可以讨论说，看最近看夫妻有什么上了新什么新的影片吗？或者说，我想求哪位哪位导演的电影？包括我之前就求了好多次电影啊，包括那个 Office 就是我求的，我说我特别想看这部片子，因为之前在 HBO 这个电影只有在 HBO 看，了，我不想为了一个连续剧就去开 HBO 的会员，因为。HBO 它有两档啊，一个叫 HBO 普通的 HBO， 一个叫 HBO Max。HBO Max 的话，它也没有中文字幕，然后普通 HBO HBO 有中文字幕，但是它的串流我有听说只有7 2 0 P 或者1 0 8 P， 就是比较分辨率低的，两个都不是我太喜欢的。然后这朋友帮我就抓了 Office 的整个9季，我现在已经看到第四季了，包括他最近又抓了那个足球经理，也是 Apple TV 自制的一个拿过艾美奖的一个的喜剧。版，包括他还抓的所有的希区柯克这一位球的，什么精明的这种，我特别喜欢一些导演，包括一些韩国导演、美国导演等等，或者各种的系列片版，全部通通抓进来了。然后他还有一些抓了 PT， 我不知道他是去怎么弄了，拿抓了 PT 的一些源下载之后呢，他还会有一个 Telegram 的一个一个机器人去通知你这个服务器新上加什么影片。是不是很好玩？然后大家都在一个群里，然后每天会通知你啊，这夫妻又上新片了，上什么片子等等吧。啊，这是一个这个完整的一个体验，一个搭建流程吧。然后跟你分享一下 Plex 和 Infuse 两个 App 的一个体验吧。如果你要朋友要建议好一个夫妻拉你的话，你需要一个 Plex 的账号，然后可能是一个邮箱，他把你拉到他自己的 Plex 的类似于一个家庭组吧，之后你就可以看他的。plex 账号里面的所有影片，那它会有一些分类吧，比方说按不同的类型，比方说电影或电連,连续剧，或者说演唱会，或者说 NSFW 等等影片的类型会有不同的组，你可以选择让它给你开通哪些组的权限，不开通哪些组的权限。然后 plex 和 infuse 都会去抓原数据啊，什么原数据的，比方这部影片的海报以及它的一些拍摄的。什么烂番茄指数啊，就是观众的好评指数，这些是比较普通的对。还有演员的信息以及导演的信息，他会在影片的页面，包括介绍啊，他会影片页面里会列出来。你还可以。很好玩的是，你还可以去点这些导演或者演员的图标，你就可以看到这个服务器里面还有这些演员的哪些其他的影，你甚至可以把这个演员的所有影片，你可以建一个新的播放列表，包括导演啊等等。这是一些啊 p l e x 和 Infuse 都有的一些功能吧。但我是使用 Infuse 来，最近啊，我 p l e x 和 Infuse 我自己都买过，也有买过那个终身的会员，也都在 Apple TV 上看。但是我现在发现 Infuse 去抓那个。p l e x 源的播放呢，它整个播放是更加的流畅，速度快。然后，那朋友也推荐用使用 Infuse 去来看它的影片，为什么？因为 Infuse 它会加载原数据之后，一次抓取之后，它除非你点刷新呢，它不会一直去抓服务器上的资源。p l e x 就不一样，不会这样，它会一直每一次你打开，它会去把服务器上的资源全部去给你抓一遍，这样对服务器的那个资源的消耗就比较大。所以，朋友也推荐使用 Infuse。那我也在自己使用 Infuse。粉丝来来。看这些东西，它其实体验还有一些好的地方，有些细节可以跟你分享一下。包括你的所谓观看历史，没看完的影片，它会在你的首页上列出。这个是 Infuse 和 Plex 都有的功能啊。你比方你个连续去看到第二季的第五集的二十一分钟，你点进去就可以立即看这一集。然后你这一集看完之后，下一次打开你可以，它就直接提醒你看第六集。这是比较基本的功能。还有功能就是，甚至有那个跳过 intro 的环节，我不知道这个是，我相信不是。是我朋友自己手动添加的，应该是也是类似于网络上别人共享的那种，类似于一个影片的标记吧，就是这部连续剧的 intro， 就是叫什么？开篇的主题曲吧还是什么？是从第几分钟到几分钟？类似于这种信息，我相信是网络上别人提供的。你加载之后，比方说像 Office 啊，你前面它有一段小的故事开场白，对不对？然后看看了两分钟、三分钟之后，开始放主题曲了。那右下角就有一个跳过这个主题曲按钮，按一下就直接就可以跳的内容。这是非常，我觉得一些非常贴心的一些设计啊，这种整个观看体验是非常棒。而且你为什么说它完美呢？就是一旦你有七个、八个甚至十个以，像朋友去来合合起来，有一个技术比较好的朋友去来。来主持大局，来去弄这些后台一些东西的时候呢，然后这些朋友一起来分摊这个费用的时候呢，是费用是相对而言比较低廉呐、啊。如果我来回忆一下，那个 Google Drive 一个月的话， 1 2刀七十几块钱，然后服务器的话，我相信这样一个性能的服务器，一个月不会超过500块钱，那就打到500块钱吧，那加起来600块钱吧，所有费用加回来，一个月600块钱就十个朋友分。的话，一个月六十块钱就可以享有一个这么不断更新的，而且非常棒的，可以本啊，可以本地播放。为什么？因为你可以下载到本地来放。而且可以包括这个服务器啊，它都不需要你去一些什么科学上网啊，或者等等等等吧。如果选择一个好的 IP 的话，是可以直连的。而且我家的网络带宽的话，最快的是4四 K, K 都可以完全的跑下来呢。一部40到5 0 G 的4 K 的分辨率的影片是完全可以跑下来的。OK， 那这是我分享，我个人认为啊，这个方案是优于我刚才讲的呃自存的 NAS 的方案，或者说 iTunes 买电影的方案。iTunes 买电影的话，你没有一些芯片，然后 NAS 的话，你其实个人的个人的那个费用其实还挺高，而且就 NAS 的声音还是挺响的。我觉得家里放这样一个机器一直制造噪音和热度的话是不太环保。OK， 那下面分享一下 NBA 的季后赛开打。我之前是上一个 NBA 的一个车呃一个什么共共享的车。家庭组啊，那个朋友突然说不上了，刚好也到期了，然后我就自己去跑去港区去看，也当别人推荐了去香港的 NBA 点 com 去看他那个费用，其实他也 OK 啊，港币109块钱。不是按月份，是一直可以让你看到赛季结束总冠军揭晓，就是就什么总决赛打完之后， 1 0 9港币，我立马就付了，然后折换成人民币大概89块钱，特别划算啊！如果我每一天看一场比赛的话，其实我每天不止看一场比赛，啊，因为感兴趣的比赛特别多。但没付钱之前没那么感兴趣，付钱之后就都都特别感兴趣，包括今天7点半还有那个男网的比赛，换下来可能一场比赛也就几块钱吧，两三块钱。包括你总决赛就打七场，对不对？然后季后赛的半决赛、这个分区决赛等等吧，我觉得还是特别划算，因、哎、为它所有设备都可以看。比如说我吃饭的时候可以在手机上串流，只想用 iPad 可以在 iPad 上看，而且分辨率都是呃幺零八零的。但我大部分时间是在 Apple TV 上、大电视上看，那个效果还特别好，而且它可以让你。看所有的回放，就是、你错错过了时比赛时间没关系，你可以回去看。回去看你也不用担心那个剧透啊，因为他在里面可以选择隐藏比分。就你不知道，你如果早比赛早上打了，你下午晚上去看的话，或者隔天去看，你隐藏比分，你不知道那个比分是多少。其实和直播，呃，心理上是有一点点区别，但是也不会失去悬念。因为他一场比赛会有主客场源啊，但不是每一场比赛会有。多的比赛，热度一的比赛，比方说勇士的比赛的话，他除了主客场。比方说，他现在打那个掘金。还有掘金当地电视台的，就是以掘金的呃球迷的角度去解说的，当然还有勇士队的角度去解说的比赛，就勇士当地的电视台，还有什么 TNT 的以及什么 ESPN 或者 Fox 等等这些电视台的源，就不同的解说啊，不同的角度以及就是类似这种的不同的源吧。而且我好像啊，有很多功能我都没看，好像可以观众自己选当地场地的那个拍摄角度、摄像摄像机等等吧，这些东西还很多功能。那我这些东西我还没来得及研究。下一个话题是啊，我又在折腾个人呃事项管理软件啊。什么叫事项管理？就是代办清单软件吧 ，To Do List。或者说 GTD 软件，就我不太喜欢说 GTD 软件啊。Get things done， 它只是一个呃事项管理的一个方法。那这些效率软件的话，它不能分，不能叫它一个 GTD 的一个软件，就事项管理吧，或者说提醒事项软件吧。之前是使用 To d o i s 的， Do、It, 已经乱陆陆续续啊，一直作为的主力软件是用了好几年了。我包括我升级那个 Karma， 已经到最后一集。还有一半就快升满。那最近又动了念头，要不再使用 To Do Is， 还是一个它唯一对我来讲唯一的一个痛点啊，唯一真的是唯一的一个痛点。什么痛点？就是它历史的任务不能搜索，而且它并没有一个很好的保存。比方说，你想看，你记得你过去两个月前你在某天做了某件事情，但是你不太确定是哪天做的，或者说那件事情的 Notes 里面有一个比较重要的网址，你想把那个网址重新的找出来。在图图里是是找不到的，它甚至连你两周前的事项都没有了，然后你更不要谈那个搜索功能，这就让我很头痛啊！因为偶尔我还是会去想回去再抓某一个信息啊，那就是完全抓不到了。这就发生了过两次以后，就觉得这个事情。非常需要去解决它。那目前看的方案就是还是用回到苹果自带的提醒事项 A P P 啊，英文是 Reminders， 中文是提醒事项。这个我想大家如果用苹果系统的话都应该知道，它自带的一个软件。那随着它的 I O S 系统升级呢，它这个软件是越来越好用，但是还是属于比较难用的一个那个类型啊，它整个。交互是比较复杂，而且它的虽然有那个日期的自然语义识别，但是也不是特别好用。所以我的方案是什么呢？我给你分享一下，我使用三个 app 来配合啊，就是反正搞得挺复杂的，包括原因我都会给你分享一下。首先，我是使用 Good Task，Good Task 其实我之前之前的播客也分享过。使用 Google t a s k 作为它的一个使用的一个什么第三方的客户端 Reminders， 它可以使用 Reminders 里面的所有的数据，包括 iCloud 同步等等的，就是数据存在 Reminders 以及 iCloud 上面，但是它是上层，相当于是提醒事项这个 App 的一个套壳吧，然后增加了一些新的额外的一些功能来管理。然后 Google t a s k 它它其实它做的特别复杂，就是特别的一个思想管理 App 能有的功能它都。而且它做的，我觉得有点过于复杂呀。到现在我还不是特别的把它用了特别会啊，但是还是要装回来啊。我可以先简单的用着，这是一个代替 Reminders 的一个操作的一个软件。然后还有使用叫做 Remind Fast 这个 A P P 来快速的输入。我的新的提醒事项为什么要用 Remind Fast 呢？因为我之前使用 t o d o i、e、s 的话，我新建任务是在 Drafts 里面新建的。那我有个 Drafts 的动作是什么呢？比方说我要快速的做某一件事情，比方说今天下午要去开会，两点钟开会，我就写一个开会，然后写一个下午两点，然后直接一个 Action 添加到 t o d o i、e、s 的某一个某一个分类里面，然后它就会自动的。它是通过 API 来添加，并不是一个 URL scheme。在 iOS 里面跳转的，它是通过 t o d o i s 的 API 添加到 t o d o i s 里面，而且它这个通过 API 转过去的过程中，它的自然语义是可以识别的。比方说，刚才说下午两点开会，它是可以抓到今天下午两点一个提醒事项。这个你苹果自带的 Reminders 是想都不要想的啊，这个我待会会讲。然而呢，就像我刚才讲的，你 Draft 是没有一个动作能够，你是可以添加到 Reminders， 但是它自然语义是识别不了的。这个时候我就需要。一个快速添加并且带有自然语义功能的一个应用出现，那 Remind Fast 就是做这样一件事情。我自己也测试了一下，像你如果直接在那个 Reminders 里添加一些带有自然语义的，比方说开会今天，这个它可以添加出来；，比方说洗衣服星期六，这一台也可以识别出来。但是有些它是完全识别出来、识别不了的，比方说开会四月二十五号，这个它。你敲一个 4， 然后斜杠25它识别不了。但是 Remind Fast 里面它是可以识别出来。但我没有试验更多啊。但 Remind Fast 的自然语是比系统自带那个要强。但是我最强的啊，我看还是 To Do List。比方说 To Do l i s 的它强到什么程度？就是说每两周的或者每个月的第三天这种它是可以识别出来。每两周的星期四这也可以识别出来。那这个 Remind Fast 是不行的。Remind Fast 它的自然语识别应该是啊、呃、苹果自己的，或者说我。不知道肯定应该不是他自己做的一个识别的一个功能，是借用别的家的服务。那 t o d o i s 应该是他自己做的一个自然语识别，非常的强大。嗯，这就是美中不足的唯一一个美中不足的地方吧。然后聊一下我的呃，我使用 Fantastical 来浏览的这个浏览 Todo 和日历。什么叫浏览呢？就是我每天会在我在 Fantastical 里面设置的那个这个应用的角标，就是当天未完成的所有的。代办事项啊，我把 f a n t a s t i c 放在首页，然后经常会去 f a n t a s t i c 里面看我接下来今天要做什么事情，接下来做什么事情，包括 Fantastik 还可以显示当天的日历，几点钟要干什么事情。那作为一个浏览的和完成 To Do Is uh To o d。度事项的一个工具吧，我是把它放在首页，然后我的 Good Task 是没有放在首页啊，放在第二屏里面。包括 Fantastical， 之前曾经有过二五折啊，非常便宜的价格的年订阅，我错过了啊。但现在虽然可以用啊，但还是想订阅这个 Fantastical。Oh my god， 已经才聊了半，就三十分钟到了，后面接着我就下期节目再聊吧。后面还有那个 Hook Productivity、Dark Room 以及最近的。买的一个特别喜欢的开发者的一些关于音乐和 YouTube 的一些 App， 以及多邻国最近上了一个他的一个叫做 Super 的一个一个家庭会员。我就聊一下最后一个话题吧，就是我前天转发的一个。不是转发，就是我发了一个鼓励大家来分享自己工作台、工作桌的一个工作环境的一个推文。到今天早上看是总共有将近七十张照片啊，就七十个人拍自己的工作台，然后回复给我，我转发了其中大部分的图片啊。就是这个互动，我觉得还是特别成功的一个互动。那像这样一个互动呢，灵感是来自于我的前两天 i i a writer 的一个写作软件它。发了一个帖子，他就说：“哎，秀一下你的 I A Write 的写作环，写作的 set up， 他就 set up 吧、啊，应该是一个写作环境。”那很多人就是发自己的桌面，有的人用手机写啊，有的人用 iPad 写、啊，当然更多人是用电脑写。哎，我就想，我也要不要来也来鼓励大家来发一下自己的工作台、工作桌？然后我想了就去发了，发了之后，其实我发的还是比较紧张，我还是会在意，我知道肯定会有人回复，但是我会在意有多少人回复我呢？那一开始其实。就是前面几分钟都没反应啊，然后自己就拍一张自己的照片拍上去，然后慢慢的就开始有人回复。但其实这这其中啊不一定，但是我想可能有一种心理啊，就是第一个吃螃蟹的人，对不对？自己要先发言，但我发的那个照片其实不太严肃啊。我是发我自己在阳台上，早晨边晒太阳边去看工作邮件的一张照片，不要太严肃，就不想拍自己的工作桌啊，就是搞得那种很庄重啊，或者说很复杂的一个 set up 发出来，然后给大家有一个心理压力。当然，我相信不是每个人都会有心理压力吧，就是发一张比较随意的一个张照片啊。一旦我发之后呢，很快陆陆续续大家就有人发。当一个发照片的一个。速度到了一定的速率之后呢，那个会是一个加速的，就开始三张、四张之后轰了一下。那整个当天，我从早上应该是九点、十点开始发这个推文，一直到下午呢，就非常快的速度，就几十张照片就发回来。包括一直到晚上，第二，我已经说我不再转发了，我说我收摊了，天色已晚，收摊之后，还是有很多人继续去发照片的、啊。这是一个，我觉得其中有一个。比较有趣的一个心理现象嘛，就是当大家都去做一件事这样一件事情的时候，就很容易啊，哪怕平时比较不太有机会去展示自己或者比较害羞的人的话。在这样一个可能有几十个人都在做同样的事情的时候，如果他想去做这样事情，他的心理障碍或者是那个摩擦力是会比较小一点的。这我就比较有比较有趣的一个最近的一个推文的和大家互动。我感觉下次去讲接下来的没讲完的一些 app， 我想想还会有更多的对那些 app 的一些发现可以分享出来。那如果你喜欢这个节目的话，就帮我在苹果播客或者 Spotify 里面点击订阅并给我好评。那 Spotify 也是可以好评的、啊，记得帮我点击订阅。特别。特别是苹果播客啊，我积攒的有一些评论没有练出来，下个下期节目会练出。最近朋友们给我在苹果播客里发的留言，最好是帮我在中国去苹果播客里留言，当然美国去或者日本去也是 OK 的，甚至新加坡去啊也是 OK 的。好，现在包括香港、台湾都 OK。那我还有一部分每周更新的，现在已经有六千人订阅的，有 Newsletter 叫做可乐，它的官方网站是 c o d c o k e 点 do coke。点 d o， 我的个人网站 happy h 笑点 com 也会时不时的发一些我的 blog 文章，欢迎去看看，也欢迎把我的节目推荐给你的朋友，好吧？那咱们下个礼拜四再见喽，拜拜。